0: Herzlich Willkommen zum IOM-Talk – Gespräche zum digitalen Wandel der Arbeit von und mit Björn Nigelmann. Ja, hallo, ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen hier zu einem weiteren IOM-Talk am ähm, Dienstagnachmittag. Mein Name ist Björn Negemann von Congress Media und ich habe die Ehre, mich hier jede Woche Dienstag äh, mit interessanten Gästen über den Wandel der Arbeitswelt zu unterhalten. Das ist unser großes Thema hinter unserer großen Plattform, der Shift Work Plattform, über die wir verschiedenste äh, Online-Events machen und auch diese Live-Talk-Formate und Webinare und Fortbildungsangebote anbieten immer rund um die äh, Fragestellung, äh, welche Herausforderungen haben wir bei dem äh, Wandel zu neuen Formen der Zusammenarbeit, zu neuen Formen der Arbeit, äh, das sind unsere Themen. Und hier im äh, Talk, IOM-Talk, äh, habe ich jede Woche einzelne Gäste, äh, mit denen ich mich über ihre Themen unterhalte. Und heute sprechen wir einmal mehr über Lernformate äh, beziehungsweise eigentlich sprechen wir über das Thema Microsoft Office 365 Adoption und Change Management und dort, welche Befähigungskonzepte wir brauchen, um das voranzubringen. Das ist unser Thema und da äh, sprechen wir über innovative neue Ansätze und zu Gast habe ich die Sophie Schneiderhöhen von äh, Netmedia, äh, die sich mit diesem Themenfeld bei Netmedia umfänglich äh, befasst und äh, wir uns da gleich drüber unterhalten nach dem kurzen Einspieler. So, da sind wir. Hallo Sophie.
1: Hallo Björn.
0: Schön, dass du da bist. Du bist Digital Work Consultant, Beraterin bei NetMedia, ihr unterstützt Unternehmen auf dem Weg der Transformation, der digitalen Transformation der Arbeit in umfänglicher Weise und ja, und wir sprechen heute über das Thema Adoption and Change Management und wie man das unterstützen kann, oder?
1: Ja, danke, genau, ja. Wie geht's Passen dir? Mir, mir geht's gut soweit, ja.
0: Ja? Wie bist du? Wir haben uns ja schon gesprochen über die letzten zwei Jahre, aber hier im Talk bist du das erste Mal. Deswegen: Wie bist du durch die letzten zwei Jahre gekommen?
1: Ja, auch sehr geprägt äh, wie alle anderen vermutlich auch durch die Pandemiesituation und durch äh, hauptsächlich Remote und ähm, ja, die, das Phänomen auch selbst viel zu lernen. Also ich habe nicht nur quasi die Erfahrung gemacht bei bei, bei Kunden in Organisationen mich mit dem Thema Lernen auseinanderzusetzen, sondern auch für mich persönlich natürlich. Jeder entwickelt sich ja immer weiter. Und ja, die letzten zwei Jahre waren geprägt von, ja, ich sag mal digital. Ne?
0: Du bist genau. dabei, wenn ich das richtig deinem LinkedIn-Profil entnehme, bist du in der Pandemie bei NetMedia eingestiegen.
1: Richtig, genau
0: war denn das drin. so? Der Tim, Tim Mikscher, den habe ich ja hier auch schon im Gespräch gehabt, den kennt man ja auch immer wieder und hab, äh, er sagt ja immer, ihr habt das digitale Arbeiten schon vorher perfekt gekonnt und äh, alle Leute, die währenddessen dazugekommen sind, die sind super reingekommen. War das bei dir auch so?
1: Ja, definitiv. Also das auf jeden Fall. Ähm, ich habe auch bis heute, ähm, also ich habe einige Kollegen persönlich kennengelernt, man, bei manchen war es noch nicht möglich, ähm, aber es ist trotzdem so, dass ich mich zu allen verbunden fühle und wir uns super zusammengefunden haben, auch in meiner Einstiegszeit bei NetMedia und äh, wir sehr gut als Team zusammenarbeiten können, einfach weil die Strukturen dafür geschaffen sind, dass wir digital und remote zusammenarbeiten und ähm, ja, deswegen war der Einstieg da wirklich super. Also am Anfang dachte ich auch, oh, wie wird das? Aber es hat wirklich gut geklappt. Ja. Jetzt sage
0: ich ja immer, dass Beratungsfirmen, Agenturen und Beratungsfirmen ja natürlich immer ihre besondere eigene Kultur haben. Da fällt das immer ganz einfach aus sozusagen, das auch umzusetzen, so eine offene Fehlerkultur, die wir immer einfordern für das ganze Thema. Würdest du auch sagen, dass es einfach ist, in, Beratungs in Beratungsorganisationen das zu diesem Thema zu finden?
1: Also, ich würde, äh, nee, das würde ich verneinen. Ich glaube, dass es bei niemandem ganz einfach ist, dazu zu sprechen, sei es jetzt digital oder persönlich. Ähm, ich glaube, es braucht immer viel Bewusstsein und viel Offenheit und viel Eigeninitiative von, von jeder Person und auch die entsprechenden Rahmenbedingungen, damit es möglich wird. Die Rahmenbedingungen und die Kultur, die können das Ganze vereinfachen ähm, und natürlich sich darauf ausrichten, dass das dann auch digital funktioniert und äh, remote, aber einfach würde ich behaupten, ist es ist nie, egal wie. Also es braucht immer eine gewisse ähm, Konzentration und eine gewisse Eigeninitiative auch und Aufmerksamkeit.
0: Wenn du sagst, Eigeninitiative braucht es, es braucht eine Konzentration, können wir dann mit Eigeninitiative den eigenen Weg in das digitale Arbeiten, in das digitale Zusammenspiel, in das digitale Zusammenarbeiten finden? Oder brauchen wir da jemanden? Ähm, hilft.
1: Beides. Also vielleicht die einen mehr, die anderen weniger. Aber es ist ja auch, ich sag mal, in der, in der Präsenzwelt, wenn ich das so formulieren kann, ist es ja genauso, dass ich, wenn ich meinen Schreibtisch bekomme, mich trotzdem die erste Woche damit befasse, wie ich mich einrichten will und mein Büro einrichte und mir überlege, wann treffe ich mich mit wem, wann mache ich welche Regeltermine. Das mache ich in der Präsenzwelt ganz genauso. Und diese Eigeninitiative brauche ich äh, an meinem Schreibtisch zu Hause auch und äh, vielleicht teilweise sogar noch viel mehr, weil der Spontanaustausch so nicht stattfinden kann. Das heißt, ich brauche die Eigeninitiative zu sagen, wann unterhalte ich mich mit meinen Kollegen, auf welche Art und Weise, wann machen wir einen digitalen Kaffee, ähm, damit auch solche Gespräche zustande kommen, die super wichtig sind äh, für die gute Zusammenarbeit. Und das ist der Punkt, glaube ich, wo es Eigeninitiative braucht und trotzdem Manchen Personen fällt es ein bisschen leichter als anderen und trotzdem ist es dann so, dass es natürlich hilfreich ist, wenn jemand an meiner Seite ist, der sagt, guck mal, wir haben folgende Termine oder so machen, so regeln wir das. Wir haben eine gemeinsame Mittagspause einmal im Monat, wo wir uns dann auch mal am Handy mitnehmen und lauter so Sachen. Also es hilft natürlich schon, wenn dann noch jemand an der Seite ist, der das begleitet.
0: Das ist Jetzt ja der Sonderfall, wenn jemand neu einsteigt, da bringt man ja auch eine gewisse Motivation mit, so Eigeninitiative, da ist man noch total Feuer und Flamme für den neuen Job, für die neue Organisation, will man alles kennenlernen, wenn man dann aber ein paar Jahre dabei ist und dann kommt so eine Situation, dass man jetzt ganz anders arbeiten will, reicht da auch die Eigeninitiative oder kommt da überhaupt die Eigeninitiative auf?
1: Genau, das ist dann quasi jetzt der Moment, wo ich äh, vor allem zu den Erfahrungen unserer Kunden switche. Ähm, da beobachten wir jetzt schon, dass da dann die Unterstützung und die Begleitung durch andere Personen umso wichtiger wird, weil dann ähm, es gibt veränderungsfreudigere äh, Menschen und es gibt Menschen, die sind weniger veränderungsfreudig und äh, gerade dort braucht es dann den, den Anlass und die Unterstützung zu sagen, guck mal, ähm, auch wenn jetzt alles anders ist als vorher oder vieles anders ist, können wir dennoch an auch bewährten äh, Sachen festhalten, die jetzt vielleicht nur ein bisschen anders aussehen oder sich halt anders darstellen. Ähm, aber da ist dann schon auch eine Begleitung noch mal, äh, noch mal wichtiger. Ja.
0: Das heißt also, Veränderung braucht eine systematische Unterstützung, da sind wir ja bei unserem Hauptthema, was wir heute besprechen wollen, das Thema Adoption und Change Management für diese neuen Formen der Zusammenarbeit, wie gut können denn die Unternehmen das heute, also das Adoption und Change Management aus der organisatorischen, aus der Organisationsbrille heraus betrachtet?
1: ja. Also aus meiner persönlichen Perspektive ist es schon so, dass äh, die meisten Organisationen festgestellt haben, okay, mit der reinen äh, Tool-Einführung ist es nicht getan. Wir, ähm, das war die erste Phase der Pandemie, jetzt müssen wir da mit mehr Systematik dahinter. Ähm, also dieses Bewusstsein dafür und diese Aktionen und äh, Maßnahmen und Handeln in diese Richtung, auch ein Adoption und ein Change Management wirklich durchzuführen, das sehen wir schon was aber aus meiner Sicht trotzdem noch, ähm, ja, noch ausbaufähig ist oder noch Potenzial hat und wo die Organisationen Unterstützung brauchen, ist, wie machen wir das? Also ähm, wir, wir sehen, dass immer mehr die Erfahrung kommt, okay, wir, wir brauchen das, wir erkennen, wir brauchen Adoption und Change Management, aber die Frage, wie setzen wir das jetzt tatsächlich um, auch in unserem äh, Kontext, das ist noch ein Punkt, wo viele, wirklich aus meiner Sicht noch Unterstützung brauchen, ja.
0: Da gibt es ja jetzt aber bei dem wie tausend unterschiedliche Stoßrichtungen, die wir da gehen können. Ja. Also haben wir hier auch äh, sowohl bei unserem um summit als auch hier in den Talks immer wieder besprochen. Es braucht natürlich die Befähigung, darüber wollen wir gleich ein bisschen sprechen. Es braucht aber dann natürlich auch das... Äh, weitertragen, die Kommunikation äh, dieser ganzen Bewegung. Oh, äh, es braucht dann neue Führungskulturen, äh, äh, ein neue Führungs neues Führungsdenken an dieser Stelle. Es braucht äh, die organisatorischen Freiräume, die organisatorischen Rahmenbedingungen. Viele Baustellen, da weiß ich doch manchmal gar nicht, wo ich anfangen sollte. Oder gibt es da überhaupt einen Anfang?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist so ein bisschen das Henne-Ei-Problem, was viele haben. Ich denke, ein guter Anfang ist erstmal die Erkenntnis, dass man Unterstützung braucht und aktiv wird, überhaupt im, im, ähm, im Adoption- und Change-Management. Und dann ist meine persönliche Meinung, dass jedes Prozent, was schon mehr geleistet wurde, ist mehr als am Tag zuvor. Also ähm, Anfang. Anpacken, das ist schon mal auf jeden Fall ein Gewinn und das ist gut, aber natürlich braucht es dann auch eine Systematik und da ist dann die ganz große Herausforderung, was ist ähm, die perfekte Methode oder Vorgehensweise für das jeweilige Unternehmen, weil alle sehen anders aus, alle sind anders strukturiert, es gibt natürlich Parallelen, ähm, bin ich in einem Konzern, bin ich in, einem, in einer großen Zentrale, und da gestalten sich dann die Einstiegspunkte natürlich oft auch ähm, an der Tatsache, wo sind die jeweiligen Projekte aufgehangen? Ja. Also ist, mein Pro ist das Projekt, äh, in dem dann Adoption oder aus dem Adoption und Change Management stattfinden soll, ist das angelagert im IT-Service, ist das angelagert im, im HR, ist das in der Unternehmenskommunikation? Und dort hat man dann meistens äh, rein strukturell schon einen Ein Einstiegspunkt, und eine Orientierung, wie man dann beginnen kann.
0: Ja. Also äh, da gibt es Unterschiede. Dann äh, muss man aber sagen, dass in der Organisation ja äh, nach dem Einstiegspunkt auch die Organisation intern ganz unterschiedlich tickt und äh, in unterschiedlichen Geschwindigkeiten sich ja auch immer wieder entwickelt, definitiv. oder
1: ja, Definitiv. Ja,
0: Das heißt, also man kann doch gar nicht, gibt es Letztendlich gibt es auch nicht, wenn es schon von Organisationen, also von Unternehmen zu Unternehmen keine, kein Blueprint für den Change-Prozess gibt, dann gibt es auch innerhalb einer Organisation über die unterschiedlichsten Einheiten keinen Blueprint, dem man so oder so gehen sollte, könnte, oder?
1: In dem Sinne, also es gibt natürlich gemeinsame Nenner und es gibt ganz basale Schritte, die, die wichtig sind und die sind überall gleich zu gehen. Also ich sollte. Die da wären, ähm, immer äh, sollte ich eine Analyse machen der Ist-Situation und ob sich die dann bezieht auf die ganze Organisation oder auf die Einheit, in der ich mich bewege, aber eine Analyse sollte immer Grundlage sein, um mir die Ist-Situation, ähm, ja, einzuverleiben und mir einen Überblick zu verschaffen und dann auch daraus die genauen Bedarfe zu erkennen, die ich dann habe. Und auf diese Bedarfe, die aus einer Analyse herauskommen, da kann dann eine Konzeption aufsetzen und aus der Konzeption purzeln dann die Maßnahmen heraus. Also diese Schritte sind meiner Meinung nach immer zu gehen. Ich brauche das ist ja
0: das klassische systematische Projektvorgehen so ein bisschen, oder? Genau,
1: nicht? genau. Und Ach. so ist das auch im, im Change. Ich brauche einen ein Reifegrad. Ich muss erstmal rausfinden, wie reif sind meine äh, Mitarbeitenden, wie, welchen Reifegrad hat die Organisation. Also auch solche Reifegradanalysen kann ich auf verschiedenen Ebenen durchführen. Und die bieten dann eben auch wieder Grundlage dafür rauszufinden, auf ähm, ja welche Maßnahmen ich konzipieren sollte und äh, wo, wo ich ansetzen muss, an welchen Punkten. sind Ist dann die Abteilung schon schon bereit, dass ich den fertiges Learning vorsetzen kann, oder muss ich erst noch mal anfangen ähm, und muss noch mal Kommunikation betreiben und Notwendigkeit und äh, Dringlichkeit schaffen, dass dann auch äh, erkannt wird, warum das Projekt umgesetzt wird.
0: Aber gehen wir jetzt mal davon aus, dass die Dringlichkeit, Notwendigkeit äh, verstanden ist, ähm Jetzt wollen die unterschiedlichsten Menschen in der Organisation haben verstanden, dass sie sich verändern müssen. Äh, wie verändern wir sie jetzt? Äh, klassischerweise, früher haben wir dann, was weiß ich, ein großes Townhall-Meeting gemacht und dann haben wir die große Kommunikation in das große Kommunikationshorn geblasen und haben uns alle angefasst, äh, Ringeltänze gemacht. Hinterher haben wir sie in Trainings geschickt und dann lief das alles. Oder genau. auch nicht.
1: Oder auch nicht, genau. Und das ist das Stichwort. Ähm, einige versuchen das genauso jetzt auch umzusetzen. Es gibt dann ein großes digitales Townhall-Meeting. Dann wurde doch alles gesagt. Und äh, das ist doch jetzt so. Hier sind die, Inhalt, die Lerninhalte und los geht's. Ähm, unser Ansatz ist wirklich vernetzt zu denken und in, in kleinen Schritten aus vielen Richtungen zu denken und wirklich zu sagen, okay. Wir, wir müssen weiter kommunizieren, auch wenn die Erstkommunikation über das Projekt passiert ist, hört die Kommunikation nicht auf, die geht weiter und zwar immer, immer, immer weiter, weil zwischendrin ähm, passieren so viele Schritte, dass auch äh, Dringlichkeitsbotschaften wieder in Vergessenheit geraten können oder außer Acht kommen. Das heißt, ich muss wiederholen, ohne den Leuten äh, ja auf die Nerven zu gehen, um es ganz offen zu sagen, aber trotzdem anzukommen und auch weiter zu kommunizieren, um, um die aufrechtzuerhalten. Also Kommunikation spielt über die ganze Zeit eine ganz entscheidende Rolle. Und trotzdem ähm, ist es ja aus meiner Sicht der Schlüssel zum Erfolg, über viele Wege ans Ziel zu kommen und viele Wege miteinander vernetzt zu denken und miteinander zu verschränken, damit ich dann die sehr heterogenen ähm, Mitarbeitergruppen auch abholen kann und möglichst viele Leute erreiche und eben nicht nur ein bestimmtes äh, Learning anbiete und einen Kommunikationsweg.
0: Das heißt, das ist nicht nur differenziert zu kommunizieren, sondern auch differenziert zu befähigen am Ende des Richtig.
1: Tages. Richtig, genau. genau.
0: So, und da sind wir natürlich äh, nicht mehr bei dem einen Training, was wir anbieten jetzt hier für ein Anwendungsszenario, was jetzt möglichst alle machen sollen, sondern wir versuchen, auf äh, individueller Ebene zu befähigen. Da gibt es doch gar kein, da kann ich, wie wie schaffe ich das an der Stelle sozusagen auf der individuellen Ebene? Da muss ich das doch eigentlich rumdrehen und sagen, okay, ich muss ihm ein Angebot machen und der, das Individuum, der Mensch entscheidet, was für ihn wichtig ist, was er, wie er sich fortbilden will, oder nicht?
1: Genau, sowohl als auch. Also ähm, aus meiner Brille also ich bin von Hause aus äh, Bildungswissenschaftlerin, ich habe mich ganz lange Zeit äh, mit dem Thema wie lernen Menschen beschäftigt und äh, da gibt es keine Pauschallösung, sonst hätten wir vermutlich auch alle äh, ja anderes zu arbeiten, wenn, das so we wenn es so einfach wäre ähm, und wir erinnern uns bestimmt alle dran, äh, wie es früher war mit Vokabellernen und der eine, der hat sich die zweimal angeguckt und die nächste, die musste alles aufschreiben und der Dritte hat mit Karteikarten gelernt und der andere hat sich aufgesprochen und über, äh, ja. Im Schlaf äh,
0: wieder abspielen lassen.
1: Genau. Ähm, und das ist ja jetzt nichts anderes. Das ist ganz genauso. Die einen, die sitzen gerne da und äh, lassen sich äh, tatsächlich beschulen in einer ganz klassischen äh, Schulung, so wie, so wie man es kennt, so wie es ganz oft durchgeführt wird. Und es gibt auch nach wie vor Themen, für die das absolut angebracht ist, eine, ich sag mal, Frontalbeschulung zu machen. Mhm. Das ähm, ist nicht so. Ich möchte nicht äh, klassische Formate, die wir alle kennen, verteufeln. Die brauchen wir auch noch und die haben Bestand und die sind für viele Personen noch ganz wichtig. Aber die müssen wir kombinieren mit anderen Formaten und wir müssen die Zugänge so schaffen, dass wir äh, Top-Down und Bottom-Up eigentlich äh, voneinander und miteinander vor allem lernen. Und das ist auch noch ein Shift im Mindset. Viele Leute denken noch, naja, es gibt da ein neues Projekt, es gibt äh, neue Tools, es gibt neue Arbeitsweisen, jetzt gehe ich in ein Seminar und dann kann ich das. Und das, da brauchen wir dann wieder die Kommunikation, äh, um auch zu sagen, Leute, ihr lernt inzwischen auch anders. Ihr müsst euch bestimmte Lerninhalte selber abholen. Dafür habt ihr folgende Möglichkeiten, wie ein, äh, wie eine Informations- und Lernplattform, wie Videos, wie ähm, eigene äh, Lernpfade, die man durchklicken kann. Ihr könnt euch untereinander austauschen in Communities. Ihr habt trotzdem initiale klassische Schulungen, die ihr auch besuchen könnt. Diese Vielfalt, die macht dann den Unterschied und es bringt auch nichts, wenn ich Lernformate mache, die zwar super modern und super toll sind, aber nicht so, zu meinen Mitarbeitenden passen. Also es ist immer auch da dann wieder die Verschränkung auch mit der Analysephase, auch fürs Lernen, welche Bedarfe habe ich, was brauche ich und dann die Vielfalt und die, die Schnittmengen äh, tatsächlich ja, adressieren und formulieren.
0: Aber das heißt ja, da kommt, schließt sich jetzt der Kreis wieder zu dem Anfang des Gesprächs, dass die Menschen auch ein gewisses äh, Eigeninteresse, Eigenmotivation, Eigen, eigenen Antrieb mitbringen müssen. Weil wenn ja. wir jetzt nur noch sozusagen das Buffet hinstellen der Lernangebote und sagen, hier, das ist das, was wir euch bieten und sucht euch das raus, was ihr braucht. Früher haben wir sie gesagt, hat ja die HR-Abteilung entschieden, diesen Fortbildungsweg musst du gehen und die Fortbildung machst du bitte, da kriegst du die und die Punkte und das schreiben wir da nachher sozusagen hier in dein, in dein Arbeit, Arbeitnehmerprofil rein und dann ja. kannst du vielleicht deine nächste Gehaltsstufe erreichen, so nach dem Motto jetzt versuchen wir ja das System zu drehen. Da muss es ja nicht nur, dass wir neue Lernangebote schaffen, sondern wir müssen dann ja auch, da fällt es ja auch wieder auf das, was du vorhin gesagt hast, auf diese Kommunikation zurück. Dass wir diese Dringlichkeit, die Notwendigkeit, die Motivation ja erstmal rüberbringen müssen, dass nachher die Lernangebote auch genutzt werden, oder nicht?
1: Richtig, genau. Also wir müssen quasi die Reize schaffen, dass wir Lust generieren, sich damit zu befassen, und da gibt es auch wieder verschiedene Motivationspunkte. Für die einen ist das eine Motivation, wenn Sie dafür Punkte kriegen und das später im, im Mitarbeitergespräch auftaucht. Ganz wichtiger Faktor: Warum sollen wir den nicht nutzen können? Und mein persönliches Zielbild wäre, das alles noch viel vernetzter zu denken und dann noch mehr die einzelnen Abteilungen auch miteinander an einen Tisch zu nehmen, damit dieser Zielzustand, nämlich das vernetzt zu denken und von allen Sachen die positiven Punkte mitnehmen zu können, auch wirklich äh, einzubetten in die einzelnen Sachen. Die einen Person motiviert man, indem man sie neugierig macht und sagt, guck mal, ihr könnt in bestimmten Use Cases jetzt mit den neuen Möglichkeiten euren Arbeitsalltag ganz anders gestalten. Die anderen sagen, ach, mir ist egal, ob ich das mit dem Programm durchklicke oder mit dem Programm, aber die kriegt man dann vielleicht über eine andere Schiene. Aber damit man diese Synergien überhaupt schaffen kann, ist es notwendig, die einzelnen äh, Maßnahmen aufeinander abzustimmen? Und das sowohl auf der Individualebene als auch in, der, in den Rahmenbedingungen und äh, in der Art, wie dann so ein einzelnes Projekt aufgehangen ist.
0: Wer ist wiederum dazu befähigt, solche Konzepte zu machen? Weil jetzt, also, jetzt kommen wir ja aus dem Kontext heraus, dass wir eigentlich hier sind, dass wir zuständig dafür sind, neue Formen der Zusammenarbeit einzuführen, die entsprechenden Systeme aufzusetzen, ähm, vielleicht hier und da noch mal zu erklären, zu kommunizieren. So, okay, jetzt nehmen wir auch noch an, wir müssen da verschiedenste Lernangebote konzipieren, das ist ja schon, geht ja schon weiter als das, was wir bisher eigentlich gemacht haben. Und jetzt sollen wir noch die Anreize schaffen.
1: Genau, ja, es ist eine, ein großes Feld und es ist natürlich sehr wichtig, dass man da dann ein gutes Team hat, was sich auch selber ergänzt. Und ich denke, es ist auch für uns als BeraterInnen sehr wichtig, dass wir offen bleiben für die Themen, die links und rechts von unserem Spezialgebiet passieren. Ich interessiere mich immer sehr für die Lernangebote und für wie funktioniert Lernen, aber... Auch dann ist es wichtig, dass ich verstehe, welche technische Unterstützung kann denn helfen? Ähm, wie sind überhaupt die, die Rahmenbedingungen? Ich muss verstehen, was das für die Endanwender bedeutet und ich muss äh, offen sein für die, ähm, und sensibel bleiben für die kommunikative Begleitung und äh, muss dann auch wissen, ab wann ist der Punkt, wo ich an einen Kollegen, an eine Kollegin abgebe, ähm, weil da dann das Spezialwissen aus einem anderen Bereich gebraucht wird. Also es braucht eine Offenheit, eine, eine Überblick, ein Überblickswissen. Und da sind wir dann auch ganz schnell wieder bei dem Thema digitale Kompetenz, wenn man so äh, betiteln will, ohne Buzzword Bingo betreiben zu wollen. Ähm, aber es zeichnet sich ja dadurch aus, dass wir selber ähm, das innehaben, was wir auch befähigen möchten.
0: Ja. Aber da machen wir natürlich jetzt äh, das ganz große Fass aus und ist das das Problem, warum die Projekte einfach, du sagst, okay, man muss das integriert sehen, da müssen äh, die unterschiedlichsten Spezialisten zusammenspielen. Am Ende des Tages sind das alles Menschen, die aus unterschiedlichen Abteilungen kommen, also die, das organisieren sollen, sind auch nur Menschen, die das für Menschen organisieren sollen, die ja gar nicht leicht zu verändern sind. Jetzt sollen die Veränderer sich noch verändern. Das führt ja dazu, zwangsläufig, dass das zum Scheitern verurteilt ist, oder nicht?
1: Nicht unbedingt, nee. Also es ist ja schon auch wichtig, ähm, also ich sage ja nicht, alles über den Haufen zu werfen, was bisher sich bewährt hat. Also es ist schon auch wichtig und auch, ähm, ja, man nennt sie so oft äh, schön Bedenkenträger. Ich mag das Wort äh, nicht, aber... Ähm, ich, ich sage mal gern bewahrende Menschen oder bewahrer. Ähm, es ist schon auch wichtig, dass in einem Projektteam und auch bei den Mitarbeitenden selber Personen sind, die erstmal ähm, sich vielleicht die skeptisch sind gegenüber den Veränderungen. Und genau da muss man auch wieder hingucken. Und das gilt dann sowohl auf der Ebene in der Organisation, bei den einzelnen Mitarbeitenden, aber auch im Projektteam. Weil auch da wieder wichtig ist, zu gucken, was hat sich bewährt? Weil das müssen wir mitnehmen und das müssen wir übersetzen. Wenn es äh, in, unter den aktuellen oder neuen Rahmenbedingungen nicht mehr funktioniert, ist es wichtig ähm, zu überlegen, wie können wir das aber adaptieren, damit der, das Bewährte auch weiterhin funktioniert. Ähm, wenn ich weiß, dass ein bestimmtes Format an, an Austausch oder ein bestimmtes Lernformat super ankommt, ähm, dann muss ich dafür sorgen, dass das auch weiterhin garantiert bleibt. Ja. Und das ist auch also das ist auf allen Ebenen wichtig. Und diese Verheiratung von diesen unterschiedlichen Perspektiven, das ist die tagtägliche Herausforderung. Dann kommen Hierarchien dazu, dann kommen Budgets dazu, dann kommen zeitliche Ressourcen dazu. Das ist dann natürlich die, das sind die Einflussfaktoren, die dann von außen äh, auf, ja, auf dieses Projekt und auf das Vorhaben dann einprasseln. Und mit denen man dann umgehen muss, ja.
0: Wir haben jetzt mal abgegrenzt sozusagen, was die Komplexität dieser Aufgabe bei dem Adoption und Change Management ist, die ja doch sehr umfassend ist. Das ist jetzt nicht nur einfach mal ein Tutorial bereitstellen, sondern die Leute, die, äh, in unterschiedliche Befähigungskonzepte zu geben, die... Äh, nicht der Einheitsbrei darstellen, sondern unterschiedliche Formate, wo sich jeder ein bisschen was auswählen und dann äh, im indirekten äh, Anreizsystem die Leute noch zu, be, äh, äh, zu motivieren, das zu nutzen und damit rumzuspielen. Ja. Jetzt muss es doch da irgendwo mal, äh, also wir haben auch festgestellt, dass es bei jeder Organisation sehr unterschiedlich ist und dass es sehr komplex ist, das zu lösen und nicht einfach ist, aber... Trotzdem, es muss doch irgendwo einfache Lösungswege geben. Und Ihr habt euch da ja auch ein paar Gedanken gemacht. Was sind denn da eure Empfehlungen sozusagen, wo man ansetzen kann, wo man vielleicht Hebel hat?
1: Ja. Na klar, also Hebel ähm, gibt es natürlich mehrere und die ähneln sich oder sind sogar die gleichen. Was ganz klar ist, ähm, Leute lernen, wenn sie Spaß haben und wenn sie selber Erfahrung machen. Ähm, das bedeutet, diese, an diesen Hebeln kann ich schon mal ansetzen. Wann macht, äh, macht meinen Mitarbeitenden Lernen Spaß, wenn sie einen Effekt merken? Wenn sie merken, ach, ich kann das sofort in meinem Arbeitsalltag umsetzen. Was sind also Quick-Wins? Das heißt, wenn ich Lernformate oder wenn ich überlege, welche Formate passen, dann kriege ich äh, sowohl Motivation als auch erste Lernerfolge immer, wenn ich den Leuten ganz greifbare Beispiele aus ihrem Alltag mitbringen kann die sie selber für sich direkt erfassen. Ähm, es bringt nichts, wenn ich dann vom Abstrakten äh, versuche zu kommen und zu sagen, es wird alles besser. Darunter kann sich keiner was vorstellen. Aber wenn ich dann anfasse an dem wirklichen Alltag der Person und äh, versuche erstmal über einen Quick-Win, über eine, eine schnelle, kleine, schöne Lernerfahrung, äh, die, die Aufmerksamkeit und die Motivation zu erreichen, dann habe ich auch die Offenheit für komplexere Themen und das gilt dann sowohl in der Präsenzschulung als auch in einem generellen klassischen Format. Das gilt aber auch vielleicht in einem Lernpfad. Ähm, also ja und mit dem Spaßfaktor äh, ja, sind wir ganz schnell bei den Gamification-Ansätzen. Da haben wir auch die Microsoft Treasure Hunt, die wir schon eingesetzt haben mhm. und da kriege ich immer wieder Leute, wenn es Spaß macht und wenn sie selber die Erfahrungen durchleben können und das funktioniert auch digital. Dann habe ich schon mal ganz wertvolle Momente, in denen tatsächlich gelernt wird.
0: Bleiben wir bei den Quick Wins am Anfang und kommen gleich noch zum Treasure Hunts, was ja nochmal mal erweiterter, Aber diese Quick Wins, das sind dann Ganz konkret, also früher haben wir es ja bei Windows doch gehabt, diesen Karl Klammer, oder nicht? Der dann uns immer zur Verfügung stellt und uns immer reingesprungen ist, so ein Assistent, der uns geholfen hat, wenn irgendwas in Windows nicht funktioniert hat und dann konnte ich das mit einem, konnte ich mir da eine Empfehlung holen. Brauchen genau. wir sowas äh, im digitalen Zusammenarbeitsmodus dann?
1: Sowas kann dann zum Beispiel äh, ein Wizard oder ein Chatbot sein. Ähm, Wann benutze ich jetzt welches Tool? Ähm, mache ich, gehe ich jetzt in die Community mit meinem Anliegen oder äh, gehört das in meinen Projektteams? Oder noch ähm, struktureller formuliert, okay, jetzt soll ich ein neues Teams äh, anlegen in, äh, ja, in Teams. Wie mache ich das? Was muss ich bedenken? Und wenn dann zum Beispiel äh, ein Bot aufgeht, der mir bestimmte Fragen beantwortet und äh, das Endergebnis ist, dass dann das Teams erstellt wird und das hat schon den richtigen Namen und dann freue ich mich, dass ich mich mir erstens darüber keine Gedanken machen muss, ob ich es jetzt richtig benannt habe, weil das dann schon generiert wurde, nachdem ich den Namen eingetippt habe und zweitens, also das hat dann wieder mehrere Benefits, ich entlasse die einzelnen Mitarbeitenden über eine Automatisierung und ich kann Missverständnisse oder falsch angelegte sozusagen falsch angelegte Teams vermeiden. Das hat dann wieder mehrere Effekte. Kann also
0: also Governance-Regeln auch noch äh, richtig, genau. befolgen, etc. Genau. Einfach im Hintergrund, ohne dass…
1: Genau. Das wäre dann eine technische Unterstützung und gleichzeitig lernen dabei ja aber dann auch die Leute, weil die Fragen, die werden immer sind ja immer die gleichen, die gestellt werden. Und äh, durch diese Wiederholung schaffe ich es, dass der oder einige, in der Hoffnung viele Mitarbeiter, dann irgendwann merken, okay, auf diese Punkte kommt es an, wenn ich mir ein eigenes Teams erstelle. Und äh, so kann dann auch wieder eine Befähigung erfolgen. Oder wenn ich eine ähm, ne technische Unterstützung dabei habe, ein Wizard, der mir sagt, wann ich welches Tool benutze und ich benutze den zehnmal und ich komme äh, und dann irgendwann kann ich äh, die, die Fragen mir selber beantworten, dann brauche ich das vielleicht gar nicht mehr, bis dann wieder neue Tools kommen und neue Möglichkeiten. Aber so ja. kann ich die Leute befähigen, selbstständig mitzudenken. Und das ist das ähm, aus meiner Sicht das Hauptziel. Die Tools werden sich in den nächsten Jahren wieder massig ändern. Im Moment sind wir alle bei Microsoft 365 viel unterwegs und auch da ändert sich tagtäglich äh, irgendeine Kleinigkeit. Das, taucht ständig irgendwas Neues auf. Das, was wir langfristig befähigen müssen, ist, dass die Leute wissen, wie sie diese Information einsortieren können und wie sie selber darüber nachdenken können, ähm, wie sie das nutzen. Das ist eigentlich das übergeordnete Lernziel. Wie ich das tatsächlich oh, oh, oh. klicken muss. Ja. Das, ja. Kommt, das, das, das kann ich austauschen.
0: Aber trotzdem muss ich auch noch sozusagen diese das Anlegen, das Tutorial für das Anlegen einer, eines Teamsraumes und den, den Rahmenrichtlinien, die dafür bestehen im Unternehmen, irgendwo auch nochmal richtig als Tutorial hinterlegen, weil wir unterschiedliche Lerntypen haben.
1: Richtig, genau. Also ich, ähm, es ist quasi so, dass, man, äh, dass wir versuchen, den Inhalt zu erarbeiten. Also was soll gelernt werden und dann, der zweite Schritt ist dann zu überlegen, okay, und wie bringen wir das jetzt an die Leute? Und die einen Leute kriegen wir vielleicht mit einem Wizard, die anderen kriegen wir mit einem äh, Tutorial, mit einem Video, die nächsten bekommen wir mit einer äh, PDF-Anleitung ähm, oder mit der entsprechenden Frage-Antwort-Seite äh, im, im Intranet oder in einem, äh, auf der Informationsplattform. Das heißt, wir machen es eigentlich, wie auch die Logik von Microsoft selber ist oder von Teams. Wir greifen immer auf den gleichen Inhalt zu über verschiedene Arten und verschiedene Wege.
0: Das ist sozusagen die äh, kontextuelle Unterstützung bei der Befähigung, also im Arbeitsprozess. Jetzt hast du ja vorhin schon von eurem Treasure-Hunt-Konzept gesprochen. Das ist ja so, so ein Gamification-Ansatz.
1: Genau, das ist ein Gamification-Ansatz, der ähm, ja auch sehr beliebt äh, ist. Wir haben jetzt seit letztem Jahr sehr oft eigentlich die, die Treasure Hunt mit verschiedensten ähm, Personen gespielt und äh, wir steigen meistens tatsächlich bei den Teams Basics ein. Und auch da sind wieder die unterschiedlichen Momente von Lernen verankert. Wir sind in einer Gruppe, wir sind in einem kleinen Team unterwegs, das heißt mit mehreren Leuten, die sich dann äh, austauschen können. Das heißt, wir haben ein Peer-to-Peer-Learning, äh, Erfahrungen von Erfahrungen lernen an der Stelle dann haben wir äh, natürlich den, den Spaßfaktor. Es gibt was zu lachen. Es gibt eine äh, ne lustige Geschichte dazu, die gut in Erinnerung bleibt. Was gut in Erinnerung bleibt, verankert dann auch die Inhalte, die damit verknüpft ja. sind. Ähm, das heißt, das zahlt auf das Lernen ein und dann haben wir das selber Erleben. Es müssen Aufgaben durchgeklickt werden, um auf ein Lösungswort zu kommen, mit dem ich zur nächsten Aufgabe komme. Das heißt, ich höre nicht nur zu, sondern ich muss selber wirklich aktiv werden, ich muss ähm, ein Posting verfassen, ich muss vielleicht eine Plannerkarte erstellen und ähm, kann mich dann mit meinen Kollegen, mit meinen Mitspielerinnen darüber austauschen und mit dem gemeinsam gefundenen Lösungswort geht es dann eine Aufgabe weiter und da haben wir dann mehrere Momente, das funktioniert oder es macht auch nicht jeder Person gleich viel Spaß. Die einen verdrehen die Augen oder mögen die Geschichte vielleicht nicht oder sagen, nee, spielen ist, ist nichts für mich. Ich gucke mir lieber ein klassisches Video an. Oder ich will eigentlich nur wissen, welche, welche Klicks ich machen muss. Aber auch für die Person gibt es dann hinterher die Möglichkeit, diese Inhalte, die man äh, ja, zusammen erspielt hat, sich im Nachgang nochmal anzugucken und dann die, ich sage mal, die sachlichen Hilfetexte dazu anzuschauen.
0: Das ist sozusagen den, den Spieltrieb auszunutzen an dieser Stelle und auch spielerisch ranzugehen. Ähm, also da haben wir jetzt zwei, zwei äh, Empfehlungen. Gibt es noch weitere Empfehlungen?
1: Ja, Community ist natürlich ganz äh, entscheidender Punkt. Also ähm, der, der direkte Austausch. Wir hören auch immer wieder, das. der direkte Austausch unter Kollegen ganz wichtig ist, für sowohl für die Kultur, aber auch fürs Lernen. Also, weil niemand kennt den eigenen Arbeitsalltag so gut wie, wie der direkte Kollege, die direkte Kollegin, die das auch äh, jeden Tag so machen muss. Und dann ist klar, dass, ähm, dass es nicht möglich ist, über eine Personalentwicklung, über eine interne Kommunikation jeden Anwendungsfall im Alltag so zu treffen, dass es äh, für auch, ja, dann den 1.011. Mitarbeiter auch passt und deswegen ist dann der direkte Austausch so wichtig und gerade zu Zeiten von Pandemie, aber jetzt auch darüber hinaus, zu Zeiten, wo jetzt Hybrid Work immer präsenter wird, wir sind nicht mehr alle gleichzeitig im Büro, brauchen wir dann natürlich eine digitale Plattform dafür und da sind dann Communities prädestiniert und wie ich die aufbaue, kann ich auch unterschiedlich gestalten. Wichtig aus meiner persönlichen Sicht ist dann nur, dass auch da wieder jemand dabei ist, der dann guckt, was sind Themen, die laufen ganz oft auf. Brauchen wir da vielleicht nochmal eine Rückvernetzung in unsere Informationsplattform? Kommt da eine Frage, die, die kommt jede Woche. Wäre das vielleicht gut? Wir würden da nochmal eine, eine FAQ zu erstellen oder sollten wir da nochmal ein Event zu starten, eine Schulung zu starten? Also es braucht Personen, die das mit beobachten und äh, treiben. Damit, diese, damit die Schnittstellen unter den einzelnen Formaten funktionieren.
0: Verschiedenste Ansatzpunkte, ähm, die wir schaffen können. Ich sehe nach wie vor bei allem, was wir dort anstoßen können, Nein, nochmal mal einen Schritt zurück. Also wir, wir wollen oder wir, wir haben die Dringlichkeit äh, verstanden, dass wir ähm, digital anders zusammenarbeiten müssen, äh, dass wir uns dahingehend verändern müssen, äh, haben wir als Menschen, als Mitarbeitende, wie auch als Führungskräfte auch verstanden. Jetzt kommt dieses Adoption-Team noch her, jetzt heißt es, wir sollen da äh, in so einen Gamification-Ansatz rein. Wir sollen äh, so, so ein Spiel mit euch machen. Wir sollen äh, noch eine Community äh, äh, nutzen äh, und Zeit dafür aufwenden, an dieser Stelle äh, das zu nutzen, um zu lernen, wie wir anders zu arbeiten haben. Da steigen doch die Führungskräfte ganz schnell aus, oder nicht? Oder haben sie verstanden heute schon dass wir diesen Freiraum brauchen, um hinterher effektiv, schneller, besser, neu zusammenarbeiten zu können.
1: Da kommt wieder die Kommunikation mit ins Spiel. Ähm, ja, also es gibt äh, Führungskräfte, äh, die verstehen das ganz schnell. Die sind äh, selber Feuer und Flamme und treiben das. Die fungieren dann direkt als äh, Sponsoren. Ähm, die sind ganz wichtig. Aber es gibt natürlich auch, äh, wie du jetzt geschildert hast, ähm, welche, die sagen, Nee, also beim besten Willen, ich habe hier mein Tagesgeschäft und äh, es gibt initiale Schulungen. Äh, die Leute wissen jetzt, wie sie klicken müssen, das muss doch reichen. Und da ist dann halt wieder die... Der jetzt Komite sollen sie mal zum Arbeiten kommen und nicht ja, darum zu rumspielen. Genau, genau, die Sätze gibt es auch nach wie vor. Und auch da müssen wir dann wieder ansetzen. Da ist dann der Punkt, wenn wir, ähm, jetzt komme ich wieder zu ProSai und Atgar, wenn wir an die Phasen denken, da brauchen wir erstmal die Notwendigkeit, also die erste Phase, Awareness. Ähm, warum brauche ich das wirklich? Und äh, was aus meiner Perspektive da oft hilft, ist das Thema Langfristigkeit aufzumachen. Also Aber, kurzfristig, wir müssen ja nochmal
0: Notwendigkeit ein bisschen differenzierter betrachten. Also es geht ja darum, die Notwendigkeit dieses Befähigungsprozesses, also die Notwendigkeit des anderen. des digitalen anders zusammenarbeiten die haben wir ja als Führungskraft vielleicht sogar verstanden, aber dass wir darüber hinaus noch Aufwand betreiben müssen, dass das äh, gelernt wird, das wird ja nicht verstanden, glaube ich. Ne?
1: Die Frage ist nur, die würde ich gerne zurückstellen, wenn die Notwendigkeit für ein langfristiges Befähigungskonzept nicht verstanden ist, ist dann der Punkt für veränderte Zusammenarbeit tatsächlich schon verstanden? Gute Frage. Genau. Und ich glaube nicht, weil das gehört dazu. Also die Befähigung und die langfristige Befähigung gehört zur veränderten Zusammenarbeit dazu und zur veränderten Arbeitswelt. Und wenn wir merken, das ist der Knackpunkt, dann müssen wir dort nochmal ansetzen und dort nochmal, ähm, ja, nicht, ich möchte nicht sagen, Schritt zurückgehen. Das klingt so, so negativ. Wir bewegen uns sehr iterativ, ne? es, wir, haben immer wieder die, wir, wir müssen immer wieder überprüfen, sind wir noch auf dem richtigen Kurs, haben wir noch alle Personen dabei und das ist natürlich und normal, dass man äh, nicht immer alle Leute sofort auf dem gleichen Stand hat ähm, und deswegen die unterschiedlichen Schleifen und deswegen auch immer wieder die Rücküberprüfung, haben wir wirklich alle die Notwendigkeit verstanden, sowohl für eine veränderte Arbeitswelt, vielleicht habe ich das auf einer Ebene, aber ich verstehe noch nicht so ganz, warum jetzt auch Lernen plötzlich anders passieren soll. Und dann müssen wir dort ansetzen, nochmal nachzufassen und zu sagen, ja, das wird notwendig, weil eben sich die Tools so schnell weiterentwickeln, ist es wichtig, meine, meine Mitarbeitenden nicht nur dahingehend zu befähigen, wie sie jetzt die neuen Klicks machen. Das brauchen sie auch, gar keine Frage. Aber sie müssen auch lernen, wie sie in Zukunft lernen können im Arbeitsalltag. Das muss wirklich im Arbeitsalltag verankert werden, weil sich so viele technische Begebenheiten äh, ändern, die sich dann auch wieder auf Verhaltensweisen auswirken. Und wenn ich gelernt habe, wie ich meine Verhaltensweisen anpassen kann, dann macht mir das nächste Update vielleicht gar nicht mehr so viel aus. Und Diese Perspektive, diese Argumentation, die muss dann immer wieder ähm, ja, versucht werden zu platzieren und ankommen.
0: Da heißt es dann immer, naja, jetzt haben wir ja unterschiedliche Generationen und die nachwachsenden Generationen, die können das alles schon.
1: Ja und nein. Also vielleicht gibt es die ähm, Digital Natives, denen das vielleicht leichter fällt. Auf der anderen Seite ähm, bin ich ganz persönlich kein Freund davon, in kategorischen ähm, ja, Generationen zu denken. Es gibt, ich bin vielen Personen begegnet, die... Äh, ja, vielleicht auch aus der 68er-Generation kommen, die super digital aufgestellt sind und das Grundprinzip verstanden haben und gesagt haben, ich bin damit nicht groß geworden, aber ich fuchse mich da rein und ich finde die, die Logik super und ich hänge mich rein. Und ich habe auch viele Leute äh, schon erlebt äh, aus der Generation äh, Y, Generation Y, die sagen, nee, das ist mir alles zu so kompliziert, ich habe da keine Lust drauf, äh, ich brauche dann ein 10-Sekunden-Video und wenn es nicht in 10 Sekunden erklärt ist, ich, äh, bin ich raus. Ähm, ich glaube nicht, dass es wirklich äh, nur auf Generationen zurückzuführen ist. Das macht bestimmt was aus, ähm, aber es hat alles seine Vor- und Nachteile und auch äh, die Tatsache, vielleicht bei den ich sag mal älteren Generationen, sich mal durch ein Thema durchbeißen zu müssen und dran zu bleiben und nicht alles immer in kurzen Sequenzen präsentiert zu bekommen, wie das in den sozialen Medien mittlerweile üblich ist, das hat auch ganz viel für sich. Und genau deshalb brauchen wir aber auch wiederum die Vielfalt. Gleicher Inhalt in ganz vielen verschiedenen Gefäßen.
0: Da müssen wir also in, in den ganzen... Projektinitiativen rund um dieses Thema noch nachlegen, ist das richtig? Aus meiner bezüglich. Sicht ja.
1: Ja, aus meiner Sicht schon, ja.
0: Und dann würden wir einiges an Projektdefiziten, Problemen, Herausforderungen eventuell auch besser lösen können.
1: Ja, zumindest schon mal adressieren und platzieren. Also, ob das dann direkt die Lösung ist, dafür kann keiner einen Garant geben, ich auch nicht. Aber zumindest ähm, wird man dann aktiv und handelt in die Richtung, ja.
0: Was ist deine Wette für dieses Jahr? Wie viel passiert dann in diesem in, in, in sp speziellen Themenbereich, dass wir uns mehr oder dass wir uns systematischer mit den Befähigungskonzepten für die Unterstützung der Adoption beschäftigen?
1: Ich hoffe doch sehr viel. Und äh, klar, ich bewege mich in meinem Kosmos. Äh, deswegen werde ich für meinen Teil alles dafür tun, dass wir da viel verändern. Ähm, und wenn ich. Äh, trotzdem wo, deine
0: Wette. Ich weiß, ja, du, bist, du bist sehr diplomatisch und sehr. Diplomatisch, äh, ja. diplomatisch, und willst dir nichts Falsches sagen, aber trotzdem mal so aus, mal aus dem Bauch raus. Ja, ich glaube... Ähm, ich meine, jetzt, die Notwendigkeit da draußen ist ja schon erkannt, ne, dass da ja. was falsch läuft. Und es gibt ja auch in vielen, äh, auch die auch viele Projekte, nicht nur bei euch, und bei anderen, die sich stärker auf Lernkonzepte ja. jetzt konzentrieren, in diesem Bereich, um das voranzubringen. Also ich finde, da ist doch schon... Bewegt sich doch gerade einiges, oder nicht? Es
1: bewegt sich schon einiges. Also es ist vielleicht noch kein, äh, noch kein Rennpferd, äh, was da jetzt äh, unterwegs ist auf Platz 1 und äh, direkt an allen vorbeigaloppiert. Aber ich würde doch behaupten, dass es äh, auch ähm, ja, auf jeden Fall schon in Bewegung ist. Und jetzt muss ich mir eine Metapher überlegen, weil ich mit dem Rennpferd angefangen habe, was meine Wette dann wäre. Ähm, ja, vielleicht ist es äh, schon mal ein schneller Hund, ne? der, der losgelaufen ist. Genau. Sehr schön. Ja.
0: Sophie, vielen Dank für das tolle Gespräch. Es waren tolle Antworten dabei. Äh, hat Spaß gemacht. Äh, vielen Dank Wir für auch. deine Zeit. Vielen Dank auch für alle jene, die uns äh, äh, zugehört haben oder uns nachschauen. Äh, wie auch immer, es steht ja immer im Netz zur Verfügung. Ähm, das war's heute einmal mehr, der EUM-Talk am Dienstagnachmittag. Nächste Woche geht's weiter um 16.30 Uhr. Äh, bis nächste Woche. Tschüss, wir sind raus. Du bleibst noch drin, aber wir sind raus aus dem Stream. Tschüss. Ja, danke. Das war er, der IOM-Talk. Gespräche zur digitalen Transformation der Arbeitsorganisation mit Björn Negelmann. Nächste Woche geht's hier weiter. Online aber immer unter www.shift-work.de.